0: Scrum ist nicht genug, wenn ich tatsächlich erfolgreich liefern möchte. Warum das so ist, gibt es in dieser Folge. Bis gleich. Hallo und... Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master die Wertschätzung und Anerkennung bekommst, die du am Ende verdienst, wenn du einen guten Job machst als Scrum Master natürlich. Ähm, und wie du diesen guten Job machst, das erfährst du unter anderem hier. Ja, ich sitze heute mal wieder, wie eigentlich immer in letzter Zeit, in meinem wunderschönen Büro und... Ähm, hat mich ein bisschen inspiriert. Ist ja nicht immer so einfach neue Themen zu finden. Ich mache jede Woche hier eine neue Podcast-Folge, liebe Freunde. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein oder andere mal ab und an mal einen Themenvorschlag reinschickt, Weil Themenvorschläge machen mir das Leben leichter. Dann weiß ich, was du hören möchtest. Einfach an markandmarklöffler.eu eine E-Mail rausschicken oder auf meine Webseite marklöffler.eu gehen. Dort einfach über das Kontaktformular was rausschicken. Völlig wurscht. Oder auf LinkedIn oder auf äh, Ex, ehemals Twitter. Ich finde den Namen immer noch bescheuert, egal. <lacht> äh, Twitter spricht ja was schöner wie Ex. Und ähm, einfach eure äh, Themen rausballern, dann weiß ich nämlich genau, was braucht es noch was möchtet ihr noch hören zum Thema Agilität, Scrum Master und so weiter. Aber klar, natürlich, wir machen hier einen Scrum Master Podcast, aber selbstverständlich geht es hier um alles Mögliche rund um Agilität. Und heute habe ich mir ein schönes Thema rausgepickt. Scrum ist nicht genug, habe ich es genannt, weil ich auch letzte Woche wieder getriggert worden bin von einem Artikel auf LinkedIn. Da hat jemand... Äh, auch einer der, wie soll ich sagen, einer der Urväter schon von agilen Methoden, der in den 90er Jahren schon agil unterwegs war, so ein bisschen geschrieben, warum er so ein bisschen traurig ist, dass das ganze Thema Agilität so ein bisschen, naja, immer mehr, wie soll ich sagen, ausgedünnt wird, immer mehr, ja, nicht mehr diesen Themen entspricht, die man eigentlich mal ursprünglich im Kopf hatte. Weil man muss wissen, ganz ursprünglich war die Idee nämlich, wie schaffen wir es in komplexen Umgebungen und Softwareentwicklung ist eine komplexe Umgebung, wie schaffen wir es dort, das Risiko zu minimieren, entweder zu spät zu liefern oder das Falsche zu liefern und wie schaffen wir es eben, das hinzukriegen, dass wir immer den Kunden mit einbeziehen, immer regelmäßig Software liefern, die funktioniert, die eine hohe Qualität hat und im Prinzip war es ja so, in den 90er Jahren war es noch so ein bisschen eine Balance, zwischen verschiedenen agilen Methoden, Extreme Programming, habe hier ein wunderbares Buch neben mir liegen, weiß nicht, ob es hier in der Kamera, sieht man es mal ganz kurz, Extreme Programming Explained, äh, kann ich sehr empfehlen, ist von, wann hat der gute Kent Beck das Buch geschrieben? 2000. Und äh, das ist durch sechste Auflage, 2001, ähm, kann ich jedem, der sich für Agilität und die Wurzeln von Agilität ähm, Wem das interessiert, kann ich echt empfehlen, da mal reinzulesen. Äh, Gibt es immer noch gebraucht, auf Amazon oder sowas zu lesen. Ähm, ich habe es sehr gerne hier liegen. Ich werde mal eine komplette Folge zum Thema Extreme Book Reading, weil ich es ein extrem spannendes Thema finde. Und aus meiner Sicht, ja, wir machen heute so eine kleine Randfolge wieder mal. Ähm, ja, man kann zum einen schön finden, dass Scrum so ein leichtgewichtiges Framework geworden ist und dass Scrum eigentlich Schritt für Schritt weiter ausgedünnt wird und immer weniger vorgegeben wird und gleichzeitig immer mehr die Türen aufgemacht werden für kann man ja auch so machen also letztes Beispiel war letzte, letztes Jahr die Folge zum Thema Accountabilities, also theoretisch darf man als Scrum Master, als Entwickler arbeiten, von mir sondern als Product Owner weil du kannst ja theoretisch beliebig viele Accountabilities in Scrum theoretisch haben Macht sicher auch Sinn in, in, in bestimmten Kontexten, solche sehr, sehr kleine Teams beispielsweise, oder wenn es halt vielleicht nur sehr wenige Scrum Master gibt. Ich habe in der Podcast-Folge damals dargelegt, warum ich es für keine gute Idee halte. Aber ansonsten, das ist aus meiner Sicht bei Scrum mittlerweile zu einem großen Problem geworden ist, dass es viel zu wenig vorgibt. Und gerade wenn ich eben keine Ahnung habe und noch nicht weiß, auf was es ankommt bei Agilität, kann es eben passieren, dass man zwar irgendwie Scrum implementiert, aber keinen echten Benefit davon hat. Jetzt muss man verstehen, ich habe es gerade gesagt, Scrum ist ein Framework. Das heißt, man muss dieses Framework selber anfüllen mit Praktiken, Techniken, was auch immer, Regeln, äh, Methoden. Es gibt ja tonnenweise Bücher auch dazu, wie das funktionieren kann. Um, was man alles machen kann, mittlerweile jede Menge Blogartikel online, es gibt jede Menge YouTube-Videos um, oder meine Scrum Master Journey gibt ja relativ viel Input dazu, wie das funktionieren kann, aber man muss es eben auch machen. Also wenn man Scrum in der Reihenform leichtgewichtig lässt und dem Framework nichts hinzufügt, dann wird Scrum mittelfristig nicht funktionieren. Weil um die Ziele zu erreichen, die Scrum hat, beispielsweise ein, mindestens ein Inkrement, das man potenziell ausliefern könnte am Ende von einem Sprint, also mindestens eins. Es dürfen ja beliebig viele mittlerweile in einem Sprint sein, aber mindestens eins, dazu muss ich eben auch in vielen Software-Teams Dinge ändern, wie ich Software entwickelt habe, und muss Dinge anders machen. Und dann kann man beispielsweise relativ viel aus Extreme Programming abgucken. Bleiben wir mal in der Softwareentwicklung. Aus meiner Sicht macht eine Softwareentwicklung, Scrum ohne die Praktiken aus Extreme Programming heutzutage keinen Sinn. Und es ist spannend, dass die Techniken Ende der 90er Jahre beschrieben worden sind, ist ja nicht, dass es irgendwie eine neueste heiße Scheiße ist, das Zeug ist mittlerweile 30 Jahre und älter. Und trotzdem findet man immer noch relativ viele Softwareentwickler, die diese Praktiken und Techniken eben nicht anwenden und sich dann nachher wundern, warum die Software buggy ist, warum die Architektur kacke ist, warum es nicht knünftig funktioniert, warum es ewig dauert, neue Features hinzuzufügen, warum die Software unwartbar geworden ist und so weiter und so fort. Weil du kannst, sage ich mal, mit Scrum alleine, ohne diese Praktiken, aus meiner Sicht, langfristig keine vernünftige Software implementieren. Schauen wir uns mal Extreme Programming an. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass auch Extreme Programming schön erklärt, wie ein Blending vielleicht ablaufen könnte, ähm, möchte ich vielleicht eine extra Folge mal länger drauf eingehen, aber mal auf die Praktiken drauf eingehen. Beispielsweise schreibt Extreme Programming vor, dass man Testgetrieben entwickelt. Das heißt, der Entwickler schreibt einen in der Regel einen Unit-Test, wo er sagt, okay, machen wir mal ein einfaches Beispiel für eine Additionsmethode. Ich will eine Funktion schreiben, die zwei Zahlen addiert und mir das Ergebnis zurückgeliefert. Dann schreibe ich mir eben einen Unit-Test, der sagt, okay, ich übergebe die, was ich zahlen 5 und 5 und zurück bekomme ich eine 10. So, und dann lasse ich die Tests laufen, geht natürlich schief, weil es gibt noch keine funktionierende Software dazu, die das jetzt entsprechend umsetzt. Und im Extremfall muss ich einfach nur eine Funktion schreiben, die Return 10 macht. Ja, würde dann der Test-Case natürlich dann grün werden. Aber natürlich ist es dann zu wenig. Ich schreibe dann weitere Testcases, mehrere mathematische Operationen, nicht nur eine, um mal abzuprüfen, dass andere Additionen auch funktionieren. Deswegen auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur einen Fall abprüft. Und noch viel wichtiger, ich gebe mich auch nicht mit der ersten Implementation zufrieden. Das heißt, ich schreibe jetzt eine Funktion, die den Testcase auf grün bringt. Aber jetzt geht es ums Refactoring. Das heißt, ich mache immer, ich schreibe einen Testcase, ich gucke, dass der grün wird, dann refactor ich. Dann schaue ich einen Testcase, gucke, dass der grün wird, dann refactor ich. Und so mache ich dauernd ein Refactoring mit rein. Das heißt, ich bin ständig dran, meinen Code zu optimieren, den entweder leichtgewichtiger zu machen, weniger Fehler anfällig zu machen, äh, dafür sorgen, dass die, dass, dass die Codequalität passt. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich quasi das Schreiben der Testcases in meinen Arbeitsrhythmus mit einbaue, das heißt, ich schreibe ständig Testcases, baue ich mir ein riesengroßes Sicherheitsnetz auf. Wenn ich also irgendwann mal in die Bredouille komme und ich muss nochmal meinen ganzen Code refactoren, muss ich in der Regel keine Angst haben, dass ich irgendwas kaputt programmiere, weil sobald was kaputt geht, kriege ich einen roten Testcase. Das heißt, auch diese Testcase sollten immer wieder laufen, immer wieder laufen, immer wieder laufen. Das, ich lasse die nicht einmal am Tag laufen, ich lasse die die ganze Zeit laufen. Und somit stelle ich schon mal sicher, dass ich schon mal eine ganz andere Qualität in meine Software reinbekomme. Weil ich schon, also allein schon darüber nachzudenken, wie teste ich meine Software, führt in der Regel zu einem besseren Software-Design. Das sollte ich im besten Falle auch noch im Pair machen. Das ist die zweite Technik im, im, im Extreme Programming. Pair Programming. Ich kenne immer noch kaum Entwickler, die regelmäßig mit anderen Entwicklern gemeinsam im Rechner sitzen und gemeinsam Code produzieren. Aber natürlich hast du automatisch ein Review mit eingebaut. Das heißt, die zweite Person guckt drauf. Oder du kommst schneller voran, weil du vielleicht selber nicht weißt, wie es weitergeht, aber die andere Person weiß, wie es weitergeht. Und ihr beide macht eine testgetriebene Entwicklung. Das heißt, ihr beide denkt darüber nach, wie kann ich die Software am besten testen, was sind vielleicht Grenzfälle, die es vielleicht geben könnte. Das heißt, ich baue einen weiteren Schutz ein, dass meine Software einfach eine hohe Qualität hat und eben nicht irgendein Rotz runterprogrammiert wird oder einer meint, er müsste jetzt quick and dirty eine Funktion implementieren. Und das packe ich dann noch mit dazu auf einen Continuous Integration Server. Das heißt, mindestens einmal am Tag läuft ein Bild, also die Software wird quasi gebaut, dann laufen die Testcases dagegen und ich kann gucken, sind die Testcases immer noch grün. Weil könnte ja sein, dass vielleicht irgendwo irgendjemand was kaputt programmiert hat und durch die Integration vielleicht wird sich ein Testcase nicht mehr grün ist. Und dann geht es eben auch darum, sofort zu reagieren. Also wenn ihr, das habe ich auch schon mehrfach erlebt, auf einer Continuous Integrations-Umgebung äh, über Tage hinweg Testcases habt, die die rot sind, dann seid ihr nicht in eurem feedback Feedback-Loop kurz genug. Also man muss sich dann sofort darum kümmern, diesen Fehler zu finden, Fehler zu beheben, eventuell auch einen neuen Testcase zu schreiben gleich, damit es gar nicht passieren kann. Ist übrigens auch so was, wenn ich einen Bug finde in der Software, dass ich mir für diesen Bug auch gleich einen Testcase schreibe, dass ich sicherstellt, dass der Bug nicht wiederkommt. Also wie oft ich schon erlebt habe, dass Leute Software wieder kaputt programmiert haben, die vorher funktioniert hat, weil sie keine Testcases hatten, die überprüft hatten, ob es immer noch funktioniert. Also es ist unglaublich wichtig, dieses Sicherheitsnetz aufzubauen. Und wie bitte möchtest du dann irgendwann, die Software mal groß genug ist, alle zwei Wochen releasen, wenn du immer erst manuell testen musst, den krassesten Fall, den ich habe, ist mittlerweile auch ein bisschen besser geworden, war eine Firma, die hat quasi erst fertig implementiert und dann das Ganze dem Testing übergeben. Die, Test die Tester wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, was sie testen müssen. Die haben bis heute Software im Feld, die ungetestet ist. Also klar, der Entwickler hat funktioniert, aber die an sich völlig ungetestet im Feld beim Kunden irgendwie läuft gruseliger. Da läuft mir die Gänsehaut den Rücken runter. Wie kann man irgendwas zur Tür rausschieben, Release machen, ohne komplett getestet zu haben? Ja. Ähm, typischerweise hast du eben dann auch noch in einem Software-Team einen Tester mit dabei, der Integrationstests schreibt. Also der immer guckt, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Cucumber beispielsweise ist eine Möglichkeit, so ein Testframework, wie ich eben auch Integrationstests schreiben kann, der quasi sozusagen einen ganzen Prozess überprüft. Das heißt, ich spreche mehrere Funktionen an und schaue, ob die insgesamt Logik quasi erfüllt worden ist. Und die sollten eben auch wiederum eng mit dem Entwickler zusammenarbeiten, um sicherzustellen, sobald der Entwickler sagt, ich bin soweit, dass er sein test Case laufen lassen kann, um zu gucken, funktioniert es denn auch tatsächlich? Das ist ein weiterer Schritt, um die Qualität weiter zu erhöhen. Ich habe also nochmal jemanden, der nicht Entwickler ist, der schon automatisierte Testcases schreibt, die dann auch wieder dagegen laufen. Also Unit-Tests und wir haben Integrationstests. Es ja, gibt auch solche Methoden wie Behavior-Driven-Development, also ich beschreibe ein Verhalten mit solchen Testcases beispielsweise. Also deswegen ist auch ein guter Tester im Team auch jemand, der Software entwickeln kann. Meistens geht es gar nicht anders. Also solche Testcases zu schreiben ohne Software-Skills ist schon nicht so simpel. Und dann eben Testpyramide. Guckt euch mal das Buch an von Lisa Crispin beispielsweise. Oberste Ding ist natürlich UI-Tests auch noch irgendwo, die dann eben auch den kleinsten Anteil der test einnehmen sollten, um auch da sicherzustellen, dass auch UI-Tests automatisiert durchlaufen. Nur so bekommst Firmen wie Amazon hin, mehrere Male am Tag zu releasen. Weil wenn jemand ein kleines Feature fertig baut, sofort das Ding durchläuft, die Testcases durchlaufen und dann am Ende, okay, ist es grün und dann wird es auch released. Wenn es rot ist, wird es nicht released. Da sind wir dann am nächsten Schritt, das ist in Extreme Programming jetzt noch nicht beschrieben, bei Continuous Deployment. Also nicht nur Continuous Integration, sondern auch Continuous Deployment. Das heißt, die Software wird ständig und immer released, weil entsprechend automatisierte Tests vor, äh, vorgegeben sind. Und natürlich gibt es dann auch noch normale Tester, die solche Sachen wie exploratives Testing machen, die einfach mal das Ding irgendwie lustig durchklicken oder versuchen, das Ding in die Knie zu bringen. Es ist auch nochmal weitere Qualitätsschranke, die man einbauen kann. Aber genau an diesen Testthemen, die ich jetzt gerade beschreibe, krankt es immer noch in unglaublich vielen Software-Teams. Und dann wundern sich immer alle, warum das alles nicht so richtig funktioniert. Das heißt, ich muss gerade im Bereich Software, ich muss ich mein Scrum-Framework um diese Techniken erweitern um sicherzustellen, dass ich eine gute Qualität auch entsprechend habe. Es macht keinen Sinn, nur Scrum zu machen. Weil hoffentlich zeigt dir Scrum auf, du bist nicht in der Lage, nach zwei Wochen zu releasen oder du hast unglaublich viele Fehler oder der Kunde ist nicht happy. Darauf musst du ja reagieren, unter anderem, indem du solche Sachen einbaust. Jetzt habe ich auch Scrum schon gemacht in, in der Hardwareentwicklung, entwicklung Das ist gleiche Spielchen. Da muss ich mir eben auch überlegen, was kann ich denn machen, um auch da vielleicht schon Hardwarefunktionen mir zu überlegen, wie könnte man die Hardware-Funktionen testen, ist natürlich ein anderes Level wie jetzt in der reinen Software. Und wenn ich die hardware funktion ready habe, um zu gucken, funktioniert es auch wirklich, wie ich es vorgestellt habe. Auch da immer vom vom Nutzer her, vom Test her denken und nicht von, ich limitiere mal eben mal ganz kurz was. Ja? Ähm, bei Hardware ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel, ganz klare Schnittstellen zwischen verschiedenen Hardware-Komponenten festzulegen. Wenn ihr mal Lust habt, schaut euch mal, das Video ist schon ein bisschen länger an, ein TED-Talk, vom, äh, ähm, heißt er Jim Justice? Nein, Justice hat er mit Nachnamen. Wie heißt er mit Vornamen? Keine Ahnung. Äh, der Typ, der damals das Team Wikispeed auf die, gest auf die Beine gestellt hat die haben damals ein Auto entwickelt mit Scrum, aber eben auch da mit zusätzlichen Techniken natürlich. Die haben alle sieben Tage ein Release eines Autos gemacht. Gibt's einen tollen TED-Talk zu, ähm, der beschreibt wunderbar, wie das gemacht hat und, ähm, boah, mir fällt der Vorname nicht ein. Egal, Justice ist der Nachname. Ähm, und der beschreibt auch ganz klar, dass du bei der hard Entwicklung beispielsweise ganz klare Interfaces definieren musst. Auch da musst du quasi, ist ja, ist ja auch wie ein Test, ne? du definierst eine Schnittstelle zwischen zwei Komponenten und jede Komponente muss quasi die Schnittstelle ansprechen, damit man sicherstellen kann, wenn die irgendwie integriert werden, dass die miteinander funktionieren. Und da sollte man auch in jedem Sprint schauen, dass die Schnittstelle entsprechend getestet wird, um sicherzustellen, man ist auf dem richtigen Weg beispielsweise. Also ich muss auch da Scrum anreichern, mit Engineering Practices in dem Fall, um sicherzustellen, ja genau, mach noch Musik nebenher, äh, um sicherzustellen, dass das auch wirklich funktioniert. Und das macht mich immer so fuchsig. Ja, wenn man. Scrum ist wirklich ein sehr leichtgewichtiges, luftiges Framework, aber man muss es eben anfüttern mit diesen Techniken, vor allem in der Software, um da vernünftig arbeiten zu können. Also Software-Teams, die heute noch irgendwie ohne ständig neue Unit-Tests ohne automatisierte Test-Suites irgendwo arbeiten, arbeiten nach Steinzeiten, meine Freunde. Also wie gesagt, 90er Jahre. Ja, die haben in den 90er Jahren schon gewusst, dass es sinnvoller ist, so Software zu entwickeln. Das ist schon eine Weile her. Es gibt ja tatsächlich auch Programmiersprachen, wo es tatsächlich Gang und Gäbe ist, wenn du eine Library da ent entwickelst, wenn da keine Test-Cases dabei sind, da bist du ja schon unten durch, die es quasi mit integriert haben. Und es ist wirklich unglaublich, ich habe ja früher auch Software entwickelt, wie ähm, viel es dir auch hilft als Entwickler, ähm, deine Gedanken besser in, in die richtige Richtung zu kriegen, wenn du entsprechend Testcases dir vorher ausgedacht hast. Deswegen noch einmal, Scrum ist nicht genug. Überleg dir in jeweiligen Kontext, was muss noch mit rein? Wie muss ich das ganze Thema anreichern, dass ich die Regeln, die Scrum auch vorschreibt, irgendwo erfüllen kann, damit die Qualität passt, damit der Kunde nachher zufrieden ist, damit es nachher gut wartbarer Code beispielsweise ist. Das muss ich mit einbauen. Deswegen für mich Softwareentwicklung ohne Extreme-Programming-Techniken geht gar nicht. Mittlerweile ist es auch noch weiterentwickelt. Es gibt ja mittlerweile solche Sachen wie Mob-Programming. Mittlerweile sagt man ja gerne Ensemble-Programming dazu, weil man nicht gern Leute mobben möchte vom Wording her. Also auch das ist tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, gar nicht Fair Programming zu machen, sondern tatsächlich auch im Mob zu programmieren und zu arbeiten. Da gibt es auch eine schöne Podcast-Folge zu, kann man sich auch mal gerne angucken, ähm, um dann eben auch nochmal noch mehr die Qualität in der Software zu erhöhen, um das Wissen zu verändern. Genau das, ist das nächste Thema, ne? ähm, habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen, Silos im Team. Es hilft auch unglaublich dabei, diese Silos abzubauen, weil selbst wenn die Software nicht unbedingt direkt verstehst, du hast zumindest die Chance, über, entweder über die Testcases rauszufinden, was die Logik dahinter ist. Oder, weil du ja im Per-Programming machst, hast du ja immer den Kollegen mit dabei. Das heißt, Wissen wird schon mal mit zwei Leuten geteilt. Oder eben im Ensemble-Programming hast du das ganze Team mit dabei. Das heißt, das Wissen wird entsprechend im Team verteilt. Um diese Silos zu vermeiden, um nicht um diesen Truck-Faktor, der Typ läuft von, von Truck oder von Bus und ist nicht mehr da oder wird schwer krank oder gewinnt im Lotto, um auch diesen Faktor mit zu verhindern. Ja. Und ja, deswegen glaube ich schon auch, dass sich auch ein Scrum Master mit diesen Praktiken auseinandersetzen muss, auch wenn er vielleicht nicht aus der Informatik kommt. Also wenn du Scrum Master im Informatikumfeld bist, wirst du nicht drum kommen, auch auf solche Praktiken zu pochen und dich damit ein bisschen zu beschäftigen. Das wird dann nicht anders funktionieren. Natürlich ist es nicht dein, dein Fokus, du musst nicht dann genau wissen, wie es funktioniert, weil du bist ja kein Informatiker, du bist Scrum Master, wobei auch viele Scrum Master Informatiker sind, wie ich zum Beispiel damals. Ähm... Aber du solltest schon wissen, dass du deinem Teamsystem mitgibst. Leute, äh, ihr müsst schon darauf achten, dass das vernünftig funktioniert. Ja, ganz, ganz wichtig. Bitte guckt, habt ihr, äh, habt ihr Testcases? Wie schreibt ihr die aktuell? Macht ihr die Tests getrieben? Haben wir eine Continuous Integration Umgebung? Läuft die regelmäßig durch? Am besten bei jedem Commit, am besten bei jedem Push. Das Ding antriggern, also bei Git wäre es halt Push, ne? Bei jedem Push antriggern, dass die Continuous Integration, der Build-Sover losläuft. Dauert zu lange, da brauche ich halt einen schnelleren Server. Gibt es heute genug Möglichkeiten, das umzusetzen, ja, um auch wirklich das Thema machen? Ja, ich weiß, früher war das zum Teil so, da ging so ein Bild mal einen Tag lang ähm, und äh, da hast du dann ein Bier ausgeben müssen, wenn du derjenige bist, der für gesorgt, gesorgt hat, dass der Bild nicht durchgelaufen ist. Ähm, kann man heute alles viel einfacher und besser lösen. Es gibt aber da Möglichkeiten ohne Ende mittlerweile, das in den Griff zu kriegen. Deswegen schaut euch immer an, wo steht ihr gerade? Und reichert euer Scrum-Framework an, bitte, egal in welchem Kontext ihr es einsetzt, und lasst es nicht so nackig, wie es mitgegeben wird. Scrum gibt leider, muss man mittlerweile sagen, leider viel zu wenig vor. Viel zu wenig. Und das nackte Scrum allein reicht nicht, funktioniert nicht. Es muss angereichert werden. Ihr müsst euch überlegen, wie passt ihr das Framework bei mir, bei uns an, dass es funktionieren kann. Und das ist entsprechend auch eine Aufgabe für dich als Scrum Master. Sehr gut. Das mal nochmal dazu, weil am Ende, ganz ehrlich, wir haben es schon drüber gesprochen, am Ende geht es darum beim agilen Arbeiten. Es geht ums Liefern. Es geht nicht um Bäume umarmen, es geht nicht um die allerschönsten, geilsten Arbeitsumgebungen, die entstehen quasi im, im zweiten Schritt bestimmt dann auch irgendwann. Es geht darum, dass ihr als Team in der Lage seid zu liefern und zwar etwas zu liefern, wo der Kunde sagt, jawohl, dafür gebe ich Geld aus. Das ist das ultimative Ziel von agilem Arbeiten. Und nicht Wohlfühlatmosphäre, Atmosphäre, Kopf streicheln und äh, wir haben euch alle lieb und so weiter. Das kommt an zweiter Stelle garantiert auch, wenn es gut funktioniert. Aber es geht ultimativ darum, zu liefern. Drum liefern doch endlich mal wieder. Und bitte hört auf, Scheiße zu skalieren. Das ist das nächste Thema. Ja? Skalierung ähm, ist ja alles eine tolle Sache. Und ja, natürlich, äh, wir dringend darüber gesprochen, wir sind noch tausend Leute, wir müssen noch irgendwie skalieren. Ja, ist auch richtig ich wette aber auch da würde man wahrscheinlich mit der Hälfte des Teams wesentlich schneller und wesentlich effizienter vorankommen, also viel hilft viel, ist aber so ein Ding, was in der Softwareentwicklung leider gar nicht stimmt, das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, vernünftig Auto zu fahren, dann muss ich nicht glauben, dass ich so einen äh, achtachsigen Truck irgendwie auf der Straße navigieren kann. Ich kann nicht irgendwie einem, der gerade Bobbycar fahren kann, äh, sagen, hier hast du einen Truckschlüssel, fahr mal los. Das wird nicht funktionieren, ich muss auch erstmal im kleinen ganze Thema Agilität und Scrum beherrschen, bevor ich mich an Skalierung heranwage. Und heutzutage hat man das Gefühl, dass man mit Skalierung anfängt und sich dann wundert, dass es gar nicht funktioniert. Deswegen lernt doch erstmal Autofahren Auto fahren oder na, dann können wir mal drüber sprechen, einen Transporter zu fahren, dann vielleicht mal den ersten Truck und dann so weiter und so fort, bis man sich an die wirklich großen Sachen mit agilen Methoden rantraut. Gut, soweit dazu. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei, die du mitnehmen konntest. Ich werde in den nächsten Wochen mal eine komplette Folge zum Thema Extreme Programming machen, weil es total spannende Ansätze gibt. Man kann extrem viel von Extreme Programming lernen. Auch so ein Thema Blending und solche Sachen, Kunden integrieren und so weiter und so fort. Die Prinzipien, die da hinten dran stecken, sehr spannend auf jeden Fall, sich mal anzugucken. Ansonsten meine Empfehlung, Extreme Programming Explained, Embrace Change von Kent Beck. Ähm, wunderbares Buch, ist schon ein paar Jährchen alt, ist immer noch eine Perle, viele Impulse mitnehmen kann. Guck doch mal rein, dann passt es. Ja, und ansonsten, wenn du dich mit anderen Scrum Mastern verknüpfen möchtest, wenn du das Gefühl hast, ich bin hier allein auf weiter Flur, in meiner Firma als Scrum Master oder ich habe hier keinen Ansprechpartner oder die anderen Scrum Master nehmen die Rolle nicht ernst, dafür gibt es Gott sei Dank die Scrum Master Journey Community. Hier sind wirklich ausschließlich leidenschaftliche Leute, die Bock haben aufs Thema Scrum-Agilität, die Lust haben, ihre Unternehmen zu helfen. Die es auch wissen, wie es geht, auch den Chef zu integrieren, zu überzeugen, dass du auch als Scrum-Master integriert wirst in Entscheidungsprozesse, nicht nur auf Teamebene arbeitest. Die wissen, wie man Akzeptanz für die Rolle des Scrum-Masters schafft. Lernst du unter anderem auch in der Scrum-Master-Journey selber, im Online-Anteil. Das heißt, wenn du Bock hast, wirklich ein geiler Scrum-Master zu werden, wenn du wirklich beweisen möchtest, dass die Scrum-Master-Rolle wirklich wichtig ist, dann investiere in dich selbst, investiere in deine Weiterentwicklung, komm in die Scrum-Master-Journey wir zeigen dir, wie es funktioniert und wenn du möchten, wissen möchtest, wie du da reinkommst, einfach unter den Shownotes, Link anklicken, Termin vereinbar mit mir und dann bekommst du alles an die Hand, um einen geilen Job zu machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören Zuschauen, dir noch einen geilen Tag, bis zum nächsten Mal, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen?